0: la prove Jesús, buenas
1: tardes Hola, Juan Antonio, hola, Carlos
0: Fíjate, fíjate Está, ya, ¿Es Jesús o es el club? No, 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 no lo sabemos Se pues escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente Bueno, pues vuestra propuesta es muy muy interesante Y vamos a enmarcarla, Carlos
2: Bueno, pues como casi todos nuestros oyentes sabrán ya eh, Hace unos días saltó la noticia En concreto la, a finales de semana pasada De que científicos dirigidos por Mike harker Del Museo Australiano de Sydney Estaban planteando no ya el proyecto, sino que iban eh, habían decidido abordar la clonación mediante sistema de trasplante celular, es decir, este, igual que la oveja Dolly, de un animal extinguido. O sea, el mito del parque jurásico. En, el, en concreto, un animal australiano, el lobo marsupial más conocido como tigre de Tasmania. Sí. Ese es el marco general. Y ahora vamos a hablar, además de este caso, de otros tres proyectos que hay en el mundo exactamente iguales, y lo que parece es que hay ya una clara y decidida carrera de ver quién es el primero que reconstruye una especie extinguida por eh, sistema de clonación, no por sistema de selección genética, que en eso se acaba consigo un gran éxito hace poco, como fue el caso del Luro.
0: Bueno, Jesús, esto es lo del Parque Jurásico, ¿no?, o parecido.
1: Yo creo que regresamos al Parque Jurásico, sí. Uh -huh. Es bastante parecido lo que hizo y Spielberg, pues hombre, aunque técnicamente todavía no se puede ¿no? realizar lo que, lo que aparece ahí en la película, pero es verdad que a otros niveles, y sobre todo lo que es la, la idea básica, resucitar especies extinguidas de animales, incluso se ha llegado hasta el hecho de, de por lo menos, plantear la posibilidad de duplicar faraones con el, el material genético de momias de hace 2.400 años de antigüedad. ¿no? Esto, por lo menos, es una una de las pretensiones de un biólogo molecular y un egiptólogo de la Universidad Sueca de Usala, que intenta hacer eso. O sea, que ya no solo estamos hablando de reconstruir y hacer revivir pues, al moa o al mamut o al tigre de Tasmania, sino que cuidado, que todavía algún faraón puede salir de ahí de la ultratumba y contarnos los secretos más inconfesables... En Egipto faraónico. Pero esto, esto es tremendo, porque claro,
0: estamos hablando estos días muchísimo sobre Atapuerca, sí. con esa famosa pelvis, Elvis, Elvis que, es que Elvis, se ha Si tiene ADN, estamos hablando de una, de una cadera sí, de señor. hace 300.000 años. E, ¿no?
2: Efectivamente, lo que ha hecho Jesús sobre el caso de las momias egipcias que intentan re reconstruir o clonar en Suecia, que obviamente nunca sería el propio faraón, sería un gemel idéntico del faraón, eh, se podría llegar al intento de por qué no, de intentar reconstruir un Neandertal con lo cual volveríamos en la humanidad a tener dos especies de seres humanos nosotros, los sapiens, y una segunda a la cual la selección natural, o vaya usted a saber qué hizo desaparecer de la faz de la Tierra hace 30.000 años
0: bueno, bueno, es que somos dioses acaso, Jesús diría alguien
1: Desde luego este es la... esto es lo más parecido a ser dioses ya no solo es crear vida sino además recrear especies extinguidas hace muchísimo tiempo, como puede ser el caso de los mamuts, que es la, la posibilidad más real, ¿no?, de, de volverles a la vida, pues estamos hablando de una especie desaparecida hace más de 10.000 años, ¿no? Sí, pero bueno, que, pues... te he entendido que
0: se comió un filete a alguien hace 100 años,
1: ¿no? Sí, la piensas? verdad es que se dieron un verdadero festín unos cuantos paleontólogos que recogieron allí uno de los mamuts pues, congelados en Siberia, y bueno, todavía es verdad que estaba en ciernes todas las técnicas de cloración, ellos no lo sabían, y la verdad es que debían tener hambre, y en ese momento pues se lo empezaron a comer, y le supo bastante rico, según cuentan, ¿no? pero la posibilidad de clonarlos, es decir, de bueno, pues de recrear estos seres que habitaron en las eras glaciales, pues eh, no es nueva. Ya desde el año 67, un científico de la Universidad de Bonn, pues ya expuso esta posibilidad de obtener un mamut vivo a las proteínas y las enzimas del núcleo, pues se me encontrasen perfectas condiciones. Y eso no siempre se consigue. ¿Sí, ¿Qué puede decir
0: Carlos? De, bueno, sí. ahí tenemos el huro, ¿no? El canal, claro, del, bueno, lo, lo que central. pasa es que eh,
2: lo que acaba de decir Jesús, que es el, el intento ruso-japonés que espera conseguir un mamut a lo largo de. probablemente finales de este año in, para intentar que nazca en el año 2000, que es un proyecto muy, muy avanzado y muy serio.
0: Pero cómo, es también... que, que está diciendo que pueden hacer ya en el 2000 un mamut.
2: ¿no? Sí, lo van a intentar. Lo están, vamos, es una noticia de hace tres meses y lo que está intentando es reconstruir, como ha explicado muy bien Jesús, el ADN, del mamut original, para implantarlo en una hembra de elefante africano ese sistema sería como el de la oveja Dolly, sería reconstruir la cadena de ADN para luego mediante una clonación es decir, en la célula, hacer una, un trasplante y poder conseguir un mamut. Sin embargo, el sistema del uro fue diferente, fue un sistema de selección genética hacia atrás, que era lo que en principio se pensó hacer con el mamut. Consiste en ir seleccionando dentro de las cadenas del ADN de eh, bisontes vivos y bisontes y toros actuales para eh, intentar conseguir no una hibridación, sino conseguir un feto, es decir, que luego fuera un ser viable, pero que fuera cada vez más seleccionado ...hacia atrás hasta conseguir recrear la raza original. Eso se consiguió efectivamente entre un equipo de investigadores alemanes y polacos hace dos años y el uro es una especie reconstruida. En el caso del tigre de Tasmania, que es el que voy a poner como ejemplo eh, general de los proyectos que hay, el otro sería claramente el del mamut y hay un tercero interesantísimo para mi gusto personal que es eh, un proyecto neozelandés de reconstruir un Moa. Bueno. El pobre era, era, era un ave de 3 metros de altura, ah, que es, ah, sí, bastante lento además, ah, que fue, eh, bueno, el último le mataron los maoríes a finales del 18, es decir, no fue visto por europeos por, por meses, casi. Bueno, pues el Moa eh, lo va a intentar reconstruir a través de la extracción de la cadena de ADN de un huevo que ha encontrado intacto. En el caso del tigre de Tasmania, o el lobo marsupial, lo interesante es que se conservan embriones enteros, incluso fetos completos, porque uno de ellos. ...fue introducido en 1866 en un francisco de alcohol. Eso es una práctica muy común entre los investigadores del siglo pasado... ...pero si hubieran metido en formol hubieran destruido todo el ADN... ...que es la técnica clave, el elemento clave de la técnica de clonación. Como no lo hicieron, al meterlo en alcohol cuentan con un feto entero... ...pero es que además tienen restos suficientes en otras muestras que se conservan... ...como para intentar abordar la construcción de un, del ADN completo de un lobo marsupial... ...y reconstruirlo. problema, como hablaba antes con nuestro naturalista... ¿Qué haces luego con un lobo marsupial? Los cánidos necesitan clanes de aprendizaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Como quieren los, eh, como quiere Mike Westerman, que es el que dirige el proyecto, entregar los lobos marsupiales a los niños en Australia para que los cuiden como perros y gatos? Eso no es un lobo marsupial, eso es un pseudo perro.
0: Sí, yo sí, creo... es,
2: es, es derivar demasiado. Es, no sé, es una acción extraña, por lo menos.
0: Además es, un, es un debate tremendo y eterno para los científicos, ¿verdad, Jesús?
1: Pues sí, yo creo que además con implicaciones morales y éticas, ¿no? En este caso. Sobre todo ya cuando el siguiente paso, una vez que se empiecen a clonar los tigres de Tasmania, el moa y el mamut, pues es clonar seres humanos, ¿no? Sí. Desde luego ahí lo que se decía pero la ciencia sin conciencia ruina del alma, ¿no? Uh -huh. Una clásica frase. Y es verdad que esto va a plantear muchos problemas éticos y, bueno, de unas eh, consecuencias impredecibles, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se está haciendo. Y el hecho de que ya tanto el uro como otro de los animales que no se han citado, pero que también se ha conseguido, ¿no?, el ADN que es del cuaca que es un líquido sí, sí. desaparecido hace más de un siglo, sí. muy poco conocido. Y fíjate, es tan importante toda esta investigación que, eh, que la investigación sobre el material hereditario de las especies extinguidas, y se ha vuelto tan común últimamente que hasta hay una especialidad científica dedicada a su estudio. ¿Sabéis cómo se llama? La paleogenética. Paleogenética. ¿Sí? Este, este o sea que fíjate, el, la, el futuro que espera no solo estas especie, especies extinguidas, sino, en fin, si somos capaces de hacer clonaciones o duplicados de faraones, Digo que las consecuencias pueden ser bastante sorprendentes.
0: Bueno, Jesús, a mí me ha puesto los pelos de punta con lo de los faraones, ¿eh? Claro, vio vi otro día los niños del Brasil y esta terra. Bueno, los niños del Brasil, ¿qué opinión tenéis sobre esa película? A ver, eh, Jesús, tú pico, sí, a ver. Sí. Eh, bueno, es una. Cindercitos.
1: De ficción, evidentemente. Es de ficción, pero basada remotamente en descubrimientos científicos de los que se conocía. Tengo que estar que estamos hablando de una película ya bastante antigua, ¿no? Sí, bueno, si tiene unos 20 años. Ya sí, sí, menos, tiene más de 20. Más de 20 años. Entonces, te quiere que por entonces la genética no estaba tan avanzada como está ahora, ¿no? Pero esa posibilidad que se plantea ahí bastantes descabellada ahora mismo. Que ahora sí que se podría hacer pequeños gilderitos por ahí, ¿no? En miniatura y, por supuesto, cualquier otro tipo de, de seres siempre y cuando se haya tenido, pues, eh, la, la ocasión de preservar su código genético, en fin, su genoma, ¿no? cosa que no siempre se ha hecho así. Pero desde luego, eso técnicamente se podría hacer. Bueno, ahora, ¿Qué sale ahí? Claro, Para saber ¿Qué claro. consecuencias podría
2: tener? ¿no? Sí, por ejemplo, allí. Hay... Esto tiene una. Voy a... Además que no es un proyecto cristiano, lo cual no deja de ser interesante.
0: No me seas infiel. Clonar acabado... Santos
2: habéis oído, no? <risa> ¿Perdón? Clonar santos. Con los... clonar santos. ¿Con las reliquias? Claro, es decir, de cuerpos incorruptos. Fijaos qué cosa más absurda, porque además ni siquiera claro, por supuesto, un proyecto cristiano, dado que estamos en un país como es España, donde la legislación, como otros muchos países europeos, prohíben terminante y taxativamente la clonación de seres humanos. Yo personalmente estoy también en contra, es decir, en tanto que no entiendo la necesidad, es decir, por qué es necesario clonar un ser humano. Mm. Solamente se me podría convencer en algunos casos... Eh, el intento de obtener una copia genética, por ejemplo, de un niño que tenga un cáncer para que su hermano Bien. le pueda permitir el trasplante de una médula. Bueno, yo creo que como todo se podría estudiar en casos individuales, pero, pero a mí la, me da bastante
0: miedo. La clonación de miembros es otra cosa.
2: Es que eso es terrorífico ya. Es decir, lo, lo que sería clonar para, para trasplantes, eso sería tremendo, porque sería la generación de una subhumanidad de personas dedicadas exclusivamente a ser fuente de trasplantes para las clases pudientes o desarrolladas. No lo sé, la verdad es que tiene unas implicaciones legales, ya no solo científicas,
1: muy preocupantes. Carlos, eh, bueno, Antonio, sabéis que ya se ha creado la primera empresa para clonar de sí,
2: efectivamente. Eh, eh, detrás...
1: ...esta empresa está el movimiento Realiano... ...que sabes que es un movimiento... ...se quiere clonar
2: a sí mismo a todos, ¿no?
1: ...por Rael, en sí, fin, sí. una secta uh, pseudo platillista y religiosa... muy buenos todos, y, sí. ...y lo que intentó hacer, es sí. que eso ya funciona... ...ya no siente afición es gracias a la cual... ...una empresa además que se llama clonei ...gracias a la cual los padres dispondrán... ...pues de un bebé clónico, gemelo, idéntico a uno de ellos... ...siempre y cuando pues, pueda pagar una elevada cantidad... ...claro que son 28 millones de pesetas... ...200 mil dólares, ni más ni menos... ...pero sí. en fin, ahí está, es una empresa donde se podría decir de forma
0: periodística que ofrecen hijos de diseño a la carta. Hijos de diseño a la carta. Bueno, yo no sé, y, y la red está muy complicada con... En la
2: red eh, lo que tiene sobre todo en el tema de la clonación es un verdadero debate abierto. Es decir, el número de chats que hay de foros de debate sobre clonación es altísimo. Eh, yo, cuando demos luego las páginas, o si quieres ya, no, voy no, hago, a, bueno, no. por más tarde cuando demos las páginas, de hecho, dado el, el tema de la conversación de hoy, que es muy técnico, voy a dar una página de clonación muy sencilla, donde explica tanto la historia como los objetivos de la clonación y, por supuesto, una de curiosidad del lobo marsupial, en el cual matizaré una pequeña originalidad que todavía no he citado sobre sobre el tigre de Tasmania. Pero bueno, que, que sí que es un debate serio. Es un debate serio porque es un debate que no se ve exactamente en qué va a acabar. Es decir, no está claro. Es decir, ¿En qué va a acabar esto? Es que es una verdadera locura. Es, decir, es que se podría hacer prácticamente cualquier cosa. Y lo malo, lo malo no solamente es saber el, el, el que alguien tenga el proyecto de hacerlo, sino que, como ha hecho Jesús con el caso del sueco que quiere, que quiere duplicar la momia, una momia de faraón egipcio, sí, sí. es decir, que, es que se puede hacer cualquier locura que a uno se le ocurra. Es decir, puedes recrear razas extinguidas, como acabo de citar, podrías llegar al intento de recrear a los neandertales en el siglo XXI. Con lo cual tendrías dos especies, o ¿por qué no? Homo erectus, que es lo suficientemente inteligente para trabajar y lo suficientemente tonto para no tener pedir derechos. y Se podrían llegar a extremos terribles. Por eso yo soy curiosamente de los que apoyan la plataforma de conceder derechos fundamentales a los, eh, a los eh, simios superiores, al menos. Porque creo que es la manera de garantizar y evitar lo que en el futuro podría ser... Una generación de razas esclavas, claramente. Mm.
0: Eh, de, de, no sé si, de, yo creo que todos tenemos la sensación que estamos en los albores, ¿verdad, Carlos, Jesús? De algo de algo extraño que se nos escapa, ¿no? Se, es que se, se nos escapa. Se, se escapa nuestro entendimiento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, Jesús? ¿Algo yo terrible con... tenemos en ciernes o no? Eh,
1: hombre, esperemos que terrible no, pero desde luego eh, está, está un poco en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. La información es abundantísima y los cambios pues son tremendos, ¿no?, los cambios de todo tipo de cosas, ¿no?, el, lo que se llama el cambio cualitativo, o en fin, ¿no? el efecto el efecto 2000, la, la nueva era hasta la que estamos llegando, ¿no? Pero bueno, es importante, sobre todo cuando hablamos de genética, porque es una de las claves importantes para entender el futuro de la humanidad. Entonces, sería importante, además, que todos los oyentes tuvieran un dato en mente, porque a mí me, me parece escalofriante si se utiliza mal. Sabéis que hay numerosos centros dedicados a guardar, cuidadosamente conservadas y conservadas... Células de animales y plantas, sobre todo, bueno, pues especies en extinción, ¿no?, que son las más, las más peligrosas en este caso. Y el ejemplo más destacado es el banco de células que se encuentra en Rockville, en Estados Unidos. Bueno, pues en él permanecen conservadas, si no recuerdo mal, 48.000 muestras biológicas de diferentes especies animales, así como diversas razas y tipos humanos. Es decir, si tenemos ahora mismo la capacidad de extinguir toda una etnia, como De crearla, es decir, o de hacerla... Bueno, pues reaparecer un poco de las tinieblas del pasado, como está haciendo este famoso biólogo molecular sueco del que estamos hablando, que sabéis que uno de los proyectos que quiere hacer, aparte de lo de resucitar esta momia, ¿no?, es, eh, bueno, pues trabajar con ciertos restos de indios que habitaron Florida hace 8.000 años y, bueno, pues consigue, a través de ese material genético que nos ha llegado, pues, eh, y averiguar las costumbres sociológicas y antropológicas que tenían en aquella época, igual que se está haciendo ahora, con pues ya sabéis, con el famoso hombre encontrado en los Alpes, ¿no? En los hielos de los Alpes, que vivió sí. pues, hace unos 50 siglos aproximadamente. Bueno, pues también se están utilizando estas técnicas. Podemos destruir toda una raza o crear una raza. Aún, en el...
2: Fíjate, Jesús, que hay una cosa muy importante aquí que acabas de citar. La semana pasada surgió, al hablar de Peri, el tema de, de, los, de los esquimales que él llevó a Estados Unidos y la vida tan horrible y miserable que llevaron debido a la explotación a que fueron sometidos a su conversión en poco más o menos que objetos de investigación y curiosidad. ¿Os imagináis lo que sería lo del indio de Florida, reconstruido 8.000 años después? Sí. Si una especie de objeto extraño colocado fuera del tiempo y del lugar donde le tratarían poco más o menos con un muñeco de Disneylandia. Sí, 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 sí. Puede ser algo tremendo. Estaba pensando que Mike Carker, el, el, el director del proyecto del Tigre de Tasmania, ha dicho algo terrible en una frase que es literal. Dice que ya no es cuestión de preguntarse sobre si se debe clonar el Tigre de Tasmania, sino que de preguntarse cuándo empezamos. O sea, es que ya no quiere ni discutir si sí, esa cosa es, es, es eh, moralmente adecuada o no. O sea, es que les da igual. Yo es que veo a los
0: científicos con muchas ganas, eh, con demasiadas ganas. De Están en unas ganas entrar, locas. Además, sí, sí. todo el
2: mundo quiere ser el primero. Sí. En lo que ha dicho Jesús de los realianos es cierto, pero la polémica surgió, como bien se sabe, por un biólogo norteamericano que estaba dispuesto a ser el primero, pero es que hay un tema personal, es decir, es que alguien quiere ser el primero para pasar a la historia, para demostrar que podido ser él, y eso es lo más peligroso, porque claro, te podrías poner a, a resucitar cualquier cosa, a ver quién consigue la más espectacular.
0: Hombre, si hubiésemos clonado a Jesús Callejo y tuviéramos 50 clones, lo podríamos firmar libros ahora por toda España, <risa> claro, con el nuevo libro, ¿no Jesús? Enhorabuena.
1: Muchas gracias. ¿Es Ac acabo de salir, es verdad. Hace una sí. semanita, no sé si todavía está distribuido, pero ya tengo una última criatura, un nuevo niño ¿Y? <ríe> literario. ¿Y cómo se va a llamar o cómo se llama? Se llama ya La Historia Mágica de las Flores. ¿Cómo ya...?
0: O
2: sea, que pues... Además, como he leído algo es raro, de verdad, Uy, va a ser, sí, sí, es sí. interesantísimo. La verdad. historia
0: mágica de las flores es Martínez Roca, supongo, ¿no? De
2: Martínez Roca, sí. Martínez
0: Roca. <risa> la historia mágica, de... bueno, ya hablaremos largo entendido. Porque hablaremos se... de
2: las flores, también es un tema curioso.
0: Algo se podrá clonar también, buscando semillas del pasado, ¿no? <risa> sí, ¿No? podría
2: que hacer, por ejemplo, que vuelva a aparecer la, la megaflora del Jurásico con sus árboles de 40 metros y cosas así. Ah, opuestos te... a ello? ¿O por qué no la libélula gigante?
0: Ah, sí. ¿Qué, te, ¿Qué te parece sería Jesús, de, 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 de clonar o, o buscar lo, las flores ancestrales?
1: Bueno, lo que no sabéis es que ya se ha hecho. <risa> <risa> ya, lo he sabido, ya se ha hecho. Tal, eh, consiguió analizar el material hereditario de una planta, que era parecida a una magnolia, que vivió hace 18 millones de años.
0: Ah, con, con, la con la florecilla sí, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Qué <risa> es, una ah, es
2: más sencillo, es que no te la tiene de tela tiene tela. que un
0: dinosaurio o algo así es más complicado. Como no se quejan, o oh, sí, ya lo veremos con el libro de, de Jesús dentro de, de poco, si sí, las flores se quejan <risa> o no se quejan, las plantas se quejan. Bueno, pues vamos con esas páginas. Venga, en, en, en vamos
2: a dar, primero vamos a dar una página para que nuestros oyentes puedan, los que no sean expertos en ello, no como, como nosotros, no tengan un gran conocimiento, donde pueden enterarse de cuáles son los fenómenos, es decir, cómo se realiza una clonación de una manera sencilla y clara, muy bien explicada, y además hay una historia de, de la clonación. La página es las tres W unabeduco barra de medicina barra revista barra clonación.html y sobre el tigre de Tasmania o lobo marsupial una página donde aparece su clase, orden, familia y género e incluso lo más curioso, la duda sobre si está extinguido porque todo el mundo está hablando de que se va a reconstruir una especie extinguida pero hay alguna duda sobre si está extinguido o no en la página internet que voy a citar no le da como especie extinguida de carácter definitivo la página es www.arconet.es barra users barra marta barra default htm.
0: Ni se extingue ni se le espera, diría el otro, ¿no? Sí, sabes que ahí
2: se, se conocen algunos avistamientos desde 1936, que murió el último sí, en un zoológico. Sí. Eh, la ciencia no ha aceptado ninguno, pero Tasmania es más grande de lo que parece en un mapa de la de Australia.
0: Hay y incluso cree... un, unas imágenes circulando por sí, ahí, Sí, efectivamente,
2: ¿no? hay una pseudofotografía que no está muy clara de, de un matorral donde parece apreciarse una especie de perro, que pues un perro vagabundo, o un lobo de Tasmania. La verdad es que si se demostrara sería tremendo, pero hay bastantes criptozoólogos que lo han intentado muy seriamente, no solo en Tasmania, sino también en el occidente australiano. Hmm.
0: Bueno, pues aquí están estas dos páginas a vuestra de la disposición, por pues si las necesitáis, una sobre el tigre de, de Tasmania y la otra, otra sobre, sobre la historia de la clonación. De, de la clonación. Y, y simplemente por decir que don Jesús Callejo está en un sitio maravilloso, ¿verdad? Pues bonito, vosotros? bonito,
2: de verdad
1: verdad, aquí estoy en medio de la naturaleza, en un vivero dentro del término de Villamalea, en la provincia de Albacete, y la verdad es que estoy disfrutando yo y mi alergia.
0: En el canal del <risa> Júcar, y está usted con los pólenes, ¿eh? porque también hay que, hay que decir que teniendo alergia al pólen y escribe la historia mágica de la planta. Por eso
1: fue, por eso fue. <risa> estornudo sí, sí. y estornudo. Eso es lo que se llama, Juan Antonio, una terapia de choque. Sí. <risa> es el científico que
2: sufre para investigar, ¿está bien?
0: Bueno, pues buscaremos esas historias mágicas la próxima semana aquí en, en la red. Gracias, Jus. Una...